0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 19 du podcast Café Noir et Table Blanc par Le Bon Trait d'Union. Dans la vie, nous sommes des créateurs de contenu et comme je dis souvent, nous racontons l'histoire des gens aux autres gens. Mais cette fois-ci, ce que nous allons vous présenter, c'est notre histoire. Je m'appelle Hélène Lebon et je suis l'hôte de ce podcast. Sujet du jour, eh bien, on vous propose un nouveau portrait d'entrepreneur. Une fille et son sac à dos. Une fille parfois en décalage horaire, mais jamais décalée. Une fille les pieds sur terre, comprenez n'importe où, sur terre ou en mer d'ailleurs. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Lydiane saint de Lydiane Autour du Monde. Bonjour et bienvenue Lydiane. Bonjour, merci de me recevoir <rire> Alors, quand on s'est parlé au téléphone la première fois, je t'ai dit que j'aimerais qu'on aborde ton côté nomade en confinement en ce moment, mais aussi ta vie d'entrepreneur. Je dirais même d'entrepreneur voyageuse. J'ai dévoré tes bouquins, j'ai un peu envié tes aventures, je <rire> l'avoue, hein, parce, que <rire> parce que c'est quand même très admirable que tu aies écouté ta petite voix et concrétisé cette idée de vivre en voyageant. Alors, je voulais qu'on se parle de ça aujourd'hui. Toi, l'entrepreneur, la voyageuse, L'esprit libre est surtout un bel exemple. Mmh. Alors, je te, propose, <rire> je te propose qu'on fasse le tour. D'abord, je te dirais peut-être l'état des lieux. Euh, c'est quelque chose qu'on se pose de plus en plus en ce moment comme question entre les humains. Et on s'appose en vraiment en, en voulant dire euh, toute la signification qu'il y a derrière. Lydiane, comment ça va Est-ce que tu as posé ton <rire> sac à dos, j'imagine euh, Comment ça va en ce moment
1: Pour vrai, ça va très bien. Euh, je crois que Bon, c'est sûr qu'au début de la pandémie, ça m'a apporté un grand stress. Ça m'a apporté un stress, euh, surtout financier, parce que c'est là où j'ai vu tous mes contrats de voyages à l'étranger. Bon, tu sais, il faut dire que j'ai des voyages de groupe que j'organise, mais j'ai aussi euh, des contrats avec des offices de tourisme, avec euh, des événements sportifs ou autres. Donc, tout ça, j'ai vu ça tomber, euh, annulé ou reporter Donc, dans les mois qui venaient, j'allais avoir zéro dollar qui rentrait dans mon compte de banque. Fait qu'il y, a un, il y a un aspect très stressant. Passé autre ça, j'ai réalisé qu'en diminuant mes dépenses, je pouvais faire avec très peu. <rire> Et que, ben, vu que j'allais pas au restaurant, au cinéma, que je ne partais pas en voyage, ben, il m'en fallait vraiment très peu pour survivre. Puis, euh, ça allait vraiment diminuer mon stress. Et moi, j'ai un appartement à Montréal. Donc, dans une tour de béton, sixième étage... Et, et là, je commençais à me sentir comme un oiseau dans une cage. Puis je pense qu'on va comprendre, je suis une grande voyageuse, adepte de plein air. Fait que pour moi, d'être pris dans une tour de béton avec une vue où j'ai même pas d'arbre dans, dans mon ma... oiseau, <rire> j'ai, j'ai rien de vert autour de moi, euh, je virais folle. <rire> et euh, mes parents habitent à Longueuil, donc je leur ai demandé la permission après mon 14 jours de confinement parce que je revenais de voyage quand la pandémie a commencé je leur ai demandé si je pouvais déménager à Longueuil dans leur maison. Donc, on a une cour arrière. Il y a des arbres. Oh,
0: de la euh, verdure, un peu plus oui, d'espace pour tout.
1: toi. <rire> Puis moi, je suis un être très social. J'ai un peu de difficulté avec la solitude, autant que j'ai de la facilité avec la solitude en voyage où je l'accepte. Dans mon quotidien à Montréal, j'ai beaucoup de difficulté avec ça. On dirait que pour moi, quand je suis à Montréal, c'est le moment de faire du social. En voyage... Je peux me retrouver en solitaire, mais c'est correct et c'est accepté dans, 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 dans mon être. Mais à Montréal, j'ai besoin d'être avec mes gens, j'ai besoin d'être avec mes amis. Et donc, euh, de revenir dans, la, dans ma famille, de prendre ce moment de qualité-là pour être avec mes parents, euh, de prendre du temps pour moi parce que 2019 a été complètement fou. J'ai une année vraiment folle où j'ai essayé de, m- de me battre pour garder la tête hors de l'eau. Et j'avais souhaité 2020 d'être une année un petit peu plus relaxe. Euh, je l'ai cette année relaxe. <rire> quand
0: tu demandes une pause, tu fais pas semblant donc.
1: <rire> non c'est ça. Hein. Et euh, fait que je la prends avec les grands bras ouverts. Euh, je vois que je je regarde ça comme étant un cadeau du ciel un peu pour moi pour ma qualité de vie pour me montrer en fait que je peux vivre avec moins mais vivre mieux. Et euh, ça me fait vraiment du bien. Je me sens beaucoup plus relaxe, moins stressée. Je prends soin de moi. Je fais de l'entraînement à fond. Euh, je cuisine. Je suis avec mes parents. Je joue aux cartes le soir. Il y a même des fois où je me demande quoi faire. Je n'ai jamais eu ça dans ma vie, je pense. C'est un moment où je me suis dit « Hey, qu'est-ce que je fais ce soir? j'ai vraiment rien à faire. » Puis ma réponse à ça, c'est « j'ai aucune idée qu'est-ce que je vais faire. » Parce qu'il n'y a rien à faire. Mais pour moi, c'est, c'est quelque chose de, d'un concept complètement nouveau. Fait que dans tout ça, pour répondre à ta question avec une longue réponse, ça va super bien, puis euh, ça me permet de travailler sur des choses que j'ai, j'avais pas eu le temps de travailler. Donc, euh, là, je travaille sur ma boutique en ligne.
0: Puis je pense que c'est intéressant ce que tu mentionnais aussi, de dire prendre du temps pour toi, et puis ben, prendre du temps pour ta compagnie et, et qui ouais. tu es aussi, parce que c'est certain que, Lydiane, autour du monde, quand les frontières sont fermées, la première chose à laquelle on peut penser, puis moi, ça a été mon cas, c'était pas mince ça va faire quoi, Liliane, autour du Québec? Et, et <rire> C'est vrai, je me suis posé cette question un petit peu de comment est-ce que tu allais te réinventer face à cette, euh, à cette situation. Puis je te dirais, j'ai aucune idée
1: <rire> comment je vais me réinventer. Euh, je me laisse... J'ai beaucoup confiance en la vie. Je crois que la vie m'a beaucoup guidée. Euh, j'ai cette confiance absolue-là que quand je commence un projet, si je le ressens au plus profond de moi, je le sais qu'il faut que j'aille dans, dans cette direction-là. Et si en plus de ça, les portes s'ouvrent et que je, je, j'ai des opportunités et que ça se fait facilement, à ce moment-là, j'ai comme la confirmation que c'est un bon projet pour moi. Et donc, euh, la vie m'a toujours bien guidée dans, en ce sens-là. Puis, Je sais en ce moment que je suis sur une espèce de plaque tournante, de réajustement, mais j'avais déjà besoin de ça dans ma vie, dans, mon, dans ma vie professionnelle aussi, où je voulais me diversifier un petit peu plus, arrêter de dépendre uniquement des réseaux sociaux pour euh, mon revenu, en fait. Et donc, euh, là, ça me donne l'opportunité de travailler encore plus sur ma boutique en ligne. Euh, et en effet, j'ai fait mon plus gros mois de l'existence de ma boutique en ligne en avril. Bravo! Ah euh, <rire> je, je suis vraiment contente, puis ça me, ça me dit « OK, je peux travailler là-dessus, j'ai du temps pour le faire. » Et oui, Lydiane autour du Québec, ça se pourrait aussi, <rire> dans le sens que moi, le Québec, ça, je, je, je l'ai dans mon cœur profondément. J'ai compris qu'on est plus que chanceux de vivre ici. Puis, euh, depuis quatre ans, à tous les étés, je consacre mes étés à visiter le Québec. Donc, cette année, ça ne fera pas changement. Je vais être encore au Québec. Et là, ben, je fais juste essayer de réaligner. Mes voyages de groupe vont peut-être être beaucoup plus au Québec et au Canada. Euh, mes partenariats vont peut-être être plus québécois ou canadiens. Puis, c'est correct. Puis, euh, je sais que je vais m'en sortir d'une façon ou d'une autre, puis que... Tout va se réaligner tranquillement, pas vite. Puis ça me laisse aussi du temps pour... Euh, ben là, je vais déménager la semaine prochaine. Donc, euh, moi qui me disais, « Oh mon Dieu, comment je vais faire pour déménager? Je vais peut-être engager des déménageurs parce que je n'ai pas le temps de rien faire. Ben » Mais là, j'ai tout mon temps pour faire mes boîtes, m'installer où ce que je m'en vais. Je, m'en... je déménage à Québec, en fait. Donc, oh. euh, explorer ma nouvelle ville, explorer mon nouveau chez moi, être avec mon copain, enfin. fait que... C'est toutes des belles choses qui s'en viennent. Moi, je vois ça comme juste du beau.
0: Puis, alors, c'est drôle parce que, oui, effectivement, je pense que c'est ce qui ressort. C'est un côté très positif, très joyeux. Oui, c'est en mouvement. Oui, c'est incertain. Mais en même temps, on te sent quand même, je dirais peut-être surfer sur certaines certitudes avec la confiance que ça va. C'est, on verra ce qui arrive. Est-ce que c'est quelque chose qui vient peut-être aussi de tout ce que tu as vu dans les voyages, que rien n'est jamais acquis, que de remettre toujours peut-être en perspective que ben, ce qu'on a maintenant, profitons-en, puis le reste va, va se construire au fur et à mesure. Mais en fait, mon,
1: mon, mon style de surfer sur la vie, ça, ça vient même de mes parents. Mes parents sont comme ça, ils ont, ils ont toujours laissé la vie aller, et euh, on n'est pas une famille qui désire avoir le contrôle, qui se fait... On se parlait à un moment donné, puis on se disait « Aucun de nous fait des budgets » planifie ou euh, se fait des plans moyens, long terme. On n'est vraiment pas une famille comme ça. On est très une famille, moment présent, chill. On, on fait bien nos choses, mais on se laisse porter. On se, on se laisse les opportunités ouvertes. Et euh, moi, je ne voudrais pas savoir qu'est-ce qui m'arrive dans un an ou dans deux ans. J'aime que la vie me surprenne. Et Moi, j'adore les nouveautés. J'adore les, surp- les genres de surprises comme ça. Et je vois vraiment la, le, le, le chemin de la vie comme un enchaînement de surprises. Donc, moi, euh, ouais, j'ai juste le goût de me laisser porter par ça de voir ce que ça va m'amener, en fait.
0: C'est drôle parce que, écoute, je, je regardais les différents euh, livres, les, les articles, et, et je me disais, mais, mais en fait, euh, elle est nomade, mais en même temps, elle est très grandée, euh, cette fille, c'est pas possible. Puis, tu sais, tu dis, on n'est pas une famille qui planifions. Et pourtant, quand je regarde un peu ton parcours, je me dis, bah ben, le blog, et puis le site, et puis euh, l'émission de télé, et puis la boutique. Et quand on s'était parlé, tu m'avais dit, ben, je suis quelqu'un de discipliné. Mais pas euh, organisé. Et quand exact. je regarde ton parcours, je me dis « Oula, mais c'est pourtant un parcours sans faute, où tout a l'air de s'enchaîner très naturellement, comme si si tu avais prévu ça, c'était probablement le meilleur scénario.
1: » Et en fait, je crois que le meilleur plan, c'est de ne pas avoir de plan. Donc, j'ai laissé les choses venir à point. Donc, quand j'ai su que, quand j'ai senti que c'est... Mais en fait, tout est arrivé par hasard. La même chose pour la page Facebook. Quand j'ai démarré ma page Facebook, au tout début, c'était pour ma famille et mes amis. C'était pas destiné à en faire une carrière.
0: tu as une grande Mais... famille et
1: beaucoup d'amis, du coup. <rire> oui, c'est ça, <rire> vraiment. Mais c'est... au bout d'un an, je me suis dit, mon Dieu, j'ai beaucoup de gens qui me suivent. J'avais déjà 35 000 abonnés. Et éventuellement, c'est une compagnie, une première compagnie, GoPro, qui m'a appelée, qui m'ont dit, on aimerait t'avoir comme ambassadrice. Et c'est là que j'ai réalisé, hey, je pourrais peut-être gagner un peu ma vie avec ça. Et là, à un moment donné, c'est un appel d'un, de, de, d'un diffuseur télé pour une émission de télé qui m'ont dit « on aimerait ça te suivre ». Mais il n'y a rien qui a été planifié. Il n'y a rien qui a été prévu dans le temps. Jamais, est-ce que tu m'aurais dit, est-ce que tu souhaites faire une émission de télé? Je n'aurais même pas pensé à ça. Je n'aurais même pas osé. Je n'aurais même pas osé penser un jour vivre de ma passion des voyages. Et donc, j'ai l'impression que par le fait que je suis, je me laisse un peu porter par la vie et les opportunités et je les saisis et je sais quand les saisir, à ce moment-là, euh, ça arrive juste à point. Ça arrive au bon moment et ça fait une suite logique parce que je suis toujours en lignée avec ce que je crois qui est bon pour moi et pour l'entreprise ou pour euh, ma carrière. Donc, euh, ça m'amène à, faire des, à avoir des beaux projets qui font une suite logique dans le bon moment. J'ai rien, j'ai rien roché, j'ai rien poussé trop rapidement parce que tout est arrivé à point et euh, c'est toutes des choses qui étaient en continuité. Et à un moment donné, je me suis dit... Hmm, moi, j'ai besoin, j'aimerais ça avoir des produits éventuellement. Il y a des choses que je trouve qui manquent sur le marché, des produits de voyage. Ouais, je pourrais penser à ça. Et là, boum, une personne qui me dit euh, Hey, t'aurais pas besoin de produits de voyage. Moi, je suis designer. Ah, ben, ta minute. Puis, etc. Et ça s'est toujours passé comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai une grande confiance en la vie, parce que justement, à chaque fois que je me dis Ah, il y aurait peut-être ça qu'on pourrait faire, oups, il y a une opportunité qui se présentait. Donc, euh, je ne sais pas, c'est, c'est comme ça que, que ça fonctionne. Puis, pas de plans sont les meilleurs plans dans mon cas.
0: <rire> Comment est-ce que tu, tu, tu définirais ta marque aujourd'hui? Parce que euh, ton, ton prénom te suit de, de, de qui tu es comme citoyenne mm-hmm. jusqu'à qui tu es comme femme d'entreprise à la tête de ton entreprise, Lydiane autour du monde. Comment est-ce que tu, tu définis ta marque aujourd'hui? Comment, quelle valeur est-ce que tu, tu vois qui ne t'ont jamais quitté que tu veux mettre de l'avant peut-être? le côté humain,
1: être proche des humains euh, et le côté authentique. C'est vraiment ces deux valeurs-là qui m'ont suivi depuis le tout début. Le côté humain, parce que je me suis rendu compte que ce qui me, qui me passionnait le plus dans mes voyages, c'était pas nécessairement les paysages ou, ou euh, l'expérience ou la différence, mais vraiment le, le contact humain les gens que je rencontrais sur ma route, autant des touristes que des locaux. Donc, pour moi, ça, ça... Et je me suis rendue compte au fil du temps, en fait, que c'était ça qui me nourrissait le plus à travers ma vie, les gens. Donc, euh, l'idien autour du monde, je veux que ça soit une marque aussi qui rassemble, qui est accessible, qui... C'est pour ça que j'organise des journées randonnées, pour le plaisir, parce qu'à un moment donné, je me suis... Je suis partie en rando, je me suis dit, mon Dieu, ça serait le fun qu'il y ait des gens qui se joignent à moi. Je sais qu'il y a des gens solitaires qui aimeraient ça faire de la randonnée, mais qui n'ont pas d'amis. Donc, j'ai ouvert ça, puis c'est un, c'est, un, c'est, un, c'est un événement qui est gratuit. Et les gens, maintenant, me demandent, c'est quand t'es On est rendu à des centaines de personnes qui se présentent pour faire des belles journées randonnées. Je peux tirer des, pro, des produits dans la journée. Il y a, et c'est ça que je veux, que ce soit une marque humaine. Euh, puis même dans mes émissions, on le voit, je, je rencontre des gens euh, locaux, je leur parle, j'aime avoir leur histoire, j'aime savoir ce qu'ils font, c'est quoi leurs habitudes de vie. Euh, sinon, la marque, le côté authentique, mais ben, je pense que on gagne toujours à être authentique dans la vie, à être vrai, à être qui on est, puis à s'accepter comme on est. Puis je pense que c'est ce qui fait que les gens se, s'attachent à, à moi, mais s'attachent aussi à, à cette marque-là. Ils s'identifient plus facilement. Je ne suis pas une marque de fashion, je ne suis pas une marque... Euh, euh, je ne sais pas comment dire, mais bref, le côté authentique pour moi, c'est très important.
0: C'est drôle parce que tu as un côté, j'ai l'impression, très spontané, justement, dans, dans, dans ta recherche de, de, de naturel, d'authenticité. Et puis, euh, en même temps, moi, je, je me dis « oulala là là, mais... » organiser des randonnées. Waouh Ça, c'est, c'est quand même... Euh, si tu as plus d'une centaine de personnes qui arrivent, c'est déjà toute une logistique. Même quand je me disais, ben voilà, tu as ta boutique en ligne, mais en même temps, elle est où, Lydia en ce moment Ah non, elle est loin, elle est partie ici, elle est partie <rire> là. Comment est-ce que, euh, comme, je dirais, comme entrepreneur, puis aussi comme femme, tu arrives à justement garder ce centre entre être loin et être présent ici, que ce soit euh, ben, pour des partenariats, pour des sponsors, pour répondre à ta boutique? Comment est-ce que tu as géré être ailleurs et être là?
1: C'est une bonne question. Mais je te dirais que je m'équipe de gens qui m'aident dans tout ça. donc euh, Du côté de la boutique en ligne, c'est ma mère qui gère toute le, la livraison. donc tout, Elle reçoit les commandes, elle les emballe, elle les fait et elle les met à la poste. Donc, je lui ai tout arrangé, le setup, si on veut, pour que ça soit facile pour elle. Elle travaille de la maison, elle adore ça. Donc, euh, Ça, c'est une chose. Donc, elle, elle gère ce ce segment-là. J'ai une autre fille qui m'aide au niveau de l'administration, au niveau de l'organisation des randonnées, par exemple. Euh, Donc, elle, c'est mon employée. Elle s'appelle Émilie. Elle m'aide aussi des fois pour euh, la rédaction de contenu. Et elle m'aide pour gérer un peu le site web. J'ai une équipe de programmeurs que j'appelle quand j'ai besoin. J'ai une fille qui s'appelle Katia, qui est ma designer et qui fait la la relation avec euh, l'importation si on a besoin de, de produits. Donc, on a quand même quelques produits qu'on fait faire en Chine, euh, dans l'usine de Lululemon, rien de moins. <rire> donc, euh, qui est une super bonne usine, en passant. Donc, euh, elle, 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 s'occupe de ce, cette relation-là, donc les cargos qui arrivent au port, etc. Euh, donc, j'ai vraiment, c'est une vaste, un vaste réseau de gens qui, m- qui me donnent un coup de main. C'est sûr qu'à l'étranger, ben il faut que je prenne mes courriels le matin quand je suis dans le voyage, il faut que je gère la communication avec euh, mes partenaires. J'ai quand même une agente qui fait ça aussi. Donc, euh, je m'équipe de gens puis je pense que c'est la, la solution, la clé. Mais ça reste que euh, je cherche encore une espèce de balance peut-être pour me décharger un peu quand je suis en voyage parce que ça devient... Tu sais, c'est, je finis ma journée, par exemple, quand je suis en voyage de groupe, mais il est rendu 10h30 le soir puis c'est là qu'il faut que je commence à travailler. Oui, il faut être capable d'être sur place puis en même temps, ici... Il faut que je me dise, bon, Lydiane, tu penseras à la, à la job plus tard, dans la, en fin de journée, quand je suis à l'étranger. Là, tu profites du moment. Tu prends des photos, tu t'amuses, tu es avec les gens. Plus tard, on gérera les courriels, les sites et ça. Fait que, ça dépend vraiment, mais je, j'essaie de me trouver un équilibre, en fait. <rire> Là-bas. Mais c'est vrai que c'est important aussi
0: que tu puisses conserver la raison pour laquelle tu fais tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire l'amour du voyage et la, le, le plaisir d'être dans la destination dans laquelle tu es au moment où tu y es. Puis c'est vrai que c'est, c'est tout un équilibre et, et c'est aussi toute une discipline. Et ça, c'est très drôle parce que quand on s'est parlé pour préparer cette entrevue, euh, toi, tu as éclaté de rire en me disant « Ah oui, la discipline ben, !» Je n'y ai pas pensé, mon papa me, me, me l'a mentionné il n'y a pas très longtemps euh, et tu me le mentionnes maintenant. Euh, et, et moi, je me dis « Alors, Lydiane, est-ce que c'est pas... » En vrai, cette discipline de vie qui, je trouve, ressort de, de, tes, différents, de tes différentes publications, qui fait que, finalement, tu as peut-être cette liberté aussi de, de, d'explorer ailleurs tout en
1: étant ici. C'est une très bonne question. Je n'ai jamais <rire> associé discipline et non-liberté. Donc, peut-être que discipline et liberté vont ensemble parce que cette discipline-là me permet d'être bonne dans les sports de m'entraîner, etc. Et donc, d'avoir une belle liberté à faire plein de sport parce que j'ai une discipline d'entraînement qui me permet d'être en forme quand je vais en voyage, en randonnée, etc. Si j'applique ça, cette discipline-là dans le travail qui me permet d'avoir une liberté pour voyager et continuer, oui, on pourrait y avoir une certaine corrélation, mais je n'ai jamais fait cette corrélation-là dans ma tête. C'était la première qui m'amène ça. Même que, comme je te disais, je savais même pas que j'avais vraiment une discipline. Pour moi, je me pensais un peu brouillon. Mais c'est tout le contraire. Tu sais, même mon copain me l'a dit, tu sais, es vraiment disciplinée quand, au niveau de la nourriture, euh, moi, je suis intolérante au gluten, au lactose, puis je suis végétarienne aussi. Et je ne... Tu, si tu étais avec moi dans mon quotidien, tu verrais que je ne déroge jamais. Jamais, jamais, jamais. Et ça, c'est une autre preuve de discipline. Et tout le monde m'a dit, mais comment tu fais pour jamais prendre une bouchée de pain ou une bouchée de croissant ou c'est euh, tu sais, quelque chose qui pourrait me donner mal au ventre? Mais, mais pour moi, c'est tellement une évidence, ben, ça me donne mal au ventre, j'en prendrai pas. Ouais, mais... ouais. <rire> comme si. Et la même chose pour euh, de la junk food. J'ai jamais été attirée par ça parce que je sais que c'est pas bon pour moi. Donc, pour moi, ça a été comme une coupure. Et je pense que je suis tranchante dans la vie. Je peux être tranchante dans, dans certaines choses, puis euh, je pense que ça peut être aussi une, une, une qualité qui m'amène à être disciplinée, en fait, c'est que quand je décide que ça, c'est pas bon pour moi, mais ça se termine là, puis je, je tendrai pas à aller, dans, aller en prendre de temps en temps. Donc, euh, ouais, c'est, c'est un nouveau concept que j'avais pas nécessairement remarqué tant que ça chez moi.
0: 2020, il y a plein de surprises, de révélations. Oui. Hop.
1: <rire> <rire> mais
0: puis ça, c'est des choses peut-être qui viennent aussi bien de, de l'éducation, de qui on aide. Et là, justement, moi, je me suis posé cette question parce que, oui... Euh, ça prend aussi une force d'esprit euh, pour affronter le monde. Puis quand je dis affronter, ce n'est pas forcément négatif et on ne part pas en guerre, mais quand on part en voyage, quand on part longtemps ou pas longtemps, qu'on part seul, ou... il y a toujours une part d'inconnu. Et euh, quand je regardais justement ton parcours, qu'on parle de, de comment tu es dans la vie, il euh, n'y a pas d'école qui t'apprend à être un bon voyageur, il n'y a pas de maîtrise en voyage. Y a pas de... euh, toi, aujourd'hui, tu, tu vis de ta passion qui est le voyage avec un petit peu de recul maintenant quand même, qu'est-ce que tu recommanderais à ceux qui justement ont peut-être cette soif de liberté, ont pas encore sauté le pas, ont peut-être peur? Quel type de formation, de métier, est-ce que toi tu verrais qui serait compatible avec le voyage pour pouvoir ben, vivre de ce, de ce voyage?
1: J'ai aucune idée quel genre de métier pourrait nous amener à, à faciliter le voyage. Je crois que c'est plus une façon de vivre, une façon d'être au quotidien. Puis euh, c'est d'accepter, et et moi je je trouve que euh, la la meilleure façon de se pratiquer en fait à être en voyage, c'est d'accepter tous les petits irritants dans le quotidien, toutes les petites choses qu'on avait planifiées qui ne se passent pas comme on le veut. Par exemple, on se rend au travail, il y a un bouchon de circulation, il y a un accident. Bon. On choisit de réagir comment, en fait? On réagit en étant stressé, en se mordillant les ongles, en se disant, mon Dieu, on va arriver en retard, ou juste de, bon, c'est une occasion d'écouter un podcast, par exemple, ou de baisser mes (rire) mes fenêtres, regarder dehors, euh, d'appeler quelqu'un. Et le voyage, c'est tellement ça, parce qu'il y a tellement de trucs qui se passent qu'on n'a pas planifié. En fait, c'est impossible de contrôler la vie en voyage. Et quelqu'un qui essaye de contrôler de A à Z va être frustré profondément tout au long de son voyage. Donc, je pense que la, la meilleure pratique, c'est d'essayer de, d'accepter toutes les, les choses qui arrivent, qui ne, qu'on n'avait pas prévues, puis de les voir d'une autre, d'un autre œil, de changer un peu sa mentalité ou son attitude, sa façon de penser, puis faire comme « bon, Mais c'est une occasion pour faire autre chose » ou « une occasion pour parler avec le voisin ». Et euh, ça, ça peut être une belle pratique. Sinon, je pense que le, le mieux, c'est de commencer par des petits voyages permettre tranquillement, pas vite, selon notre notion d'anxiété de, ou de stress par rapport à ça, mais de peut-être se prendre une, un Airbnb à quelque part, puis là, bien, d'aller faire l'épicerie, mais on reste à un même endroit. Euh, de peut-être avoir des amis qui nous, qui nous accueillent à l'étranger pour la première semaine, puis après ça, oups, on se permet d'aller s'aventurer pendant quatre jours. Et graduellement, pas vite, se permettre ça.
0: Toi, dans ton cas, euh, t'as, t'as, tu t'es créé aussi des cadres, des occasions de, de voyage quand tu étais partie avec euh, ta sœur les premiers temps à Paris, c'était avec un cadre particulier, tu partais avec ta sœur, vous étiez partie faire exact. des petits jobs, euh, t'es partie en Namibie puis là c'était sur une réserve phonique. Et ça, est-ce que ça aussi c'est autant peut-être de d'occasions, de, d'occasion, de prétextes qui amènent à, à voyager Puis est-ce que je te dirais toi tu en as préféré un plus qu'un autre de ce genre de contexte
1: euh, ben, en fait tous ces contextes là. Moi, j'en ai pas préféré un plus qu'un autre, c'est, c'est des contextes qui sont complètement différents, mais qui m'ont amené à apprendre sur moi quand je suis en voyage. Je suis comment? Lydiane en voyage. Euh, et d'avoir des cadres comme avoir, par exemple, la première fois que j'ai parti en voyage, euh, c'était à l'âge de 19 ans avec ma sœur en Europe, on s'était trouvé un travail. Donc, c'était très sécurisant, on avait un appartement où on allait rester, on avait un, un travail qui allait nous permettre de gagner un peu de sous, Et quand on a été assez confortable et assez autonome, mais au bout de quatre mois, on a laissé tomber le travail, puis on est parti, puis là, on s'est promené partout dans le pays. Mais on a établi une une certaine sécurité en nous-mêmes pour se dire, on est confiant, on peut partir, on peut continuer notre route. Donc, euh, la même chose pour la Namibie, où euh, c'était un pays d'Afrique. Donc, pour moi, c'était la première fois que je mettais les pieds en Afrique. Mais d'avoir un cadre où j'allais atterrir à un endroit... Où j'allais aller dans une auberge jeunesse, puis après ça il allait me chercher pendant deux jours plus tard pour m'amener sur la réserve. Pour moi c'était très rassurant. Et c'est comme ça que tranquillement un peu vite, au fur et à mesure des petits voyages, j'avais des cadres plus ou moins serrés ou, ou pas, euh, j'ai pris confiance. Puis euh, j'ai pu un jour partir seule. Ça a été très rapide finalement là. Mais euh, ouais ça, ça a été vraiment grâce à ces petits cadres là que, que je me suis euh, j'ai pris confiance
0: puis je pense que ça peut être rejoint aussi ce que tu disais euh, en débutant la, la réponse à cette question de dire euh, c'est une question d'attitude aussi euh, quand les choses euh, te plaisent ou te plaisent pas c'est pas parce que tu es en voyage que tu dois les subir je pense que quand on lit euh, les différentes aventures euh, que tu as pu vivre et comme toujours en voyage il y a du positif et des moments plus difficiles euh, on n'est on pas obligé de rester dans une situation inconfortable non plus.
1: Oui, ça, ça a été une grande <rire> leçon. <rire> une grande leçon de mon côté parce que je croyais que de vivre des situations inconfortables, ça faisait partie du voyage et que je devais l'accepter et même le tolérer. Euh, ça, c'était ma pensée d'avant. Et je me suis rendue compte, en fait, qu'on est en voyage comme au quotidien au Québec. Si on a une situation qu'on n'aime pas ou qu'on tolère pas ou qu'on n'apprécie pas ou qu'on ne se sent pas bien, ben on ne restera pas là-dedans. Alors, pourquoi je ferais ça aussi en voyage? Et c'est là qui m'est venu un peu la, la réflexion de dire, non, si je ne me sens pas bien dans une ville ou dans un pays, ben je change de pays. Et, et moi, qui est un peu, qui est très curieuse, on dirait que j'étais un peu mon propre démon, là, donc je voulais savoir le pourquoi. Pourquoi je pas ça? Pourquoi je ne m'adapte pas? Et etc., etc. Donc, je restais pour mieux comprendre, mais en fait, je me faisais du mal. Et donc, euh, en effet, en voyage, quand on n'est pas bien dans un endroit, bien, on change. On n'est pas bien avec des gens, on change de groupe. On abandonne notre compagnon de voyage s'il si faut. Le voyage, c'est fait pour aussi se faire plaisir, puis il va y avoir tellement d'irritants dans un voyage qu'on peut diminuer l'exposition à d'autres irritants qu'on contrôle puis qu'on peut juste les éliminer. Ceux-là, ben, je pense que ça, ça vaut vraiment la peine. Je pense que toi aussi, en ayant voyagé, on pense que le voyage, c'est... Ça va être que du beau, mais c'est pas ça. Dans le quotidien, on vit des hauts et des bas, c'est la même chose. On va se réveiller avec du mauvais pied un matin, même s'il fait beau dehors et on est sur le bord d'une plage. On va, on va vouloir une journée peut-être être... regarder juste la télé puis prendre ça relax. Euh, il faut pas se sentir mal parce qu'on continue notre vie en voyage. Même si notre voyage dure deux semaines, il faut se permettre de vivre nos hauts et nos bas dans une journée puis de au gré de nos moods comme on pourrait dire là mais puis je pense que c'est
0: important aussi de dire ce que tu ce que tu viens de mentionner c'est que dans la vie on a des hauts et des bas dans la vie il y a du positif du négatif c'est pareil en voyage c'est vrai moi je me souviens quand euh, j'y vais dans une famille indienne aux États-Unis puis la grand-mère elle me dit une, une fois on dit tu sais hein, ma petite hein l'herbe elle n'est pas plus verte ailleurs elle est juste plus verte mm-hmm. là où tu l'arroses. puis quand il y a plus d'eau ben va en chercher <rire> puis, puis je me disais oh, mais... j'aime ça. bon <rire> Que j'ai peut-être une tête de passe-impasse ce matin, je vais aller chercher un petit peu d'eau pour arroser mon arbissu. <rire> <rire> mais, mais oui, puis je pense que c'est important. Euh, puis j'aimerais te ramener sur ce que tu disais aussi par rapport aux gens. Euh, si c'est un compagnon de voyage avec qui on n'est pas confortable ou parce qu'on est en trop grand décalage dans l'expérience que chacun va vivre, c'est important de l'entendre. Euh, puis de ne pas se forcer nécessairement, de, sans abandonner à la première difficulté, mais ne pas se forcer, c'est intéressant. Puis justement, tu mentionnais euh, l'hygiène autour du monde, c'est humain. C'est profondément humain, c'est les gens que, que tu rencontres plus que les paysages qui te marquent, qui te changent, qui, qui, te, qui t'imprègnent, qui t'impactent. Est-ce que toi, tu, tu, tu as, un, je dirais, presque un, un modus operandi euh, au fur et à mesure avec les années que tu as pu développer pour peut-être laisser tomber des barrières et puis aller
1: de l'avant, aller à la rencontre des gens?
0: Euh,
1: aller de l'avant puis aller à la rencontre des gens, c'est deux choses pour moi. Euh, aller à la rencontre des gens, je, je l'ai facilement parce que j'ai une curiosité qui est insatiable. Vraiment, le, euh, je ne sais pas pourquoi j'aime savoir le, la vie de la personne. J'aime comprendre sa réalité. Fait pour moi, d'aller voir les personnes, j'en suis zéro gênée. Mais je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais je dirais qu'en voyage, les gens ils meurent d'envie de contact humain. Surtout dans les auberges de jeunesse ou ailleurs. Donc, il ne faut jamais se gêner. Tout le monde veut se faire des amis. Tout le monde veut savoir un peu l'histoire de l'autre. Surtout en voyageur, parce qu'il y a quelque chose de vraiment pertinent et intéressant à savoir d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, tu t'en vas où, c'est quoi que tu as vécu. Donc, euh, de ce côté-là, je, c'est juste de se dire, tout le monde veut des contacts humains. Il n'y a personne qui voyage pour ne pas rencontrer personne. S'ils voyagent, et ben, qu'ils veulent rencontrer vraiment personne, ils vont aller s'isoler dans le fin fond d'un, de, d'une montagne, dans un petit chalet, puis voilà. Mais sinon, en général, les gens aiment ça discuter, aiment ça parler. Puis je pense que d'avoir quelqu'un qui est intéressé à eux, c'est, c'est, c'est toujours gagnant. Ça que ça, c'est une chose. Maintenant, le modus operandi pour plutôt aller de l'avant. Euh, vu que j'ai pris des grandes décisions dans ma vie qui m'ont amené à avoir l'impression de sauter en bas d'une falaise <rire> puis de laisser tomber tout le confort financier ou autre, euh, je me suis comme développée une espèce de phrase... Je ne sais pas si c'est la meilleure, mais pour moi, ça fonctionne. Puis à chaque fois, je me dis, quand je prends des grandes décisions, que je sais profondément que c'est les bonnes, mais que j'ai peur. Mais je me dis, est-ce que je vais en mourir? <rire> est-ce que je vais en mourir de prendre cette décision-là? D'accord. Puis là, je te donne un exemple qui est la plus récente. Et ma oui. grande décision, c'est d'aller vivre à Québec avec mon copain. Ça fait longtemps que je suis à Montréal. Tout se passe à Montréal dans mon contexte à moi. Et là, je me dis, ouais... Je vais-tu vivre à Montréal avec mon copain? Je le sais que j'ai le goût de vivre avec lui. Lui, il ne peut pas venir à Montréal. Donc, est-ce que j'essaie ça? Puis là, bon, les parents embarquent. Est-ce que est-ce que ça va fonctionner, lui et moi? Ça fait... est-ce, que, est-ce que je vais déménager là pour rien? Puis finalement, au bout de trois mois, je vais me rendre compte que ça ne fonctionne pas puis je veux revenir à Montréal. Est-ce que je vais avoir tout fait ça pour rien? Et euh, la question que maintenant je me pose, c'est, ben, est-ce que je vais en mourir? Est-ce que je vais en mourir de, de déménager pour rien à Québec? Puis là, ma réponse, c'est bien non, j'en mourrais pas. Ça va être chiant un petit peu de revenir à... de redéménager, mais j'en mourrais pas. Mais est-ce que je vais le regretter de ne pas avoir essayé d'aller à, à Québec? Ben ça, c'est sûr que oui. Et en général, on regrette pas... on regrette ce qu'on n'a pas fait. Donc, euh, c'est plus comme, bon, je vais regretter de ne pas l'avoir fait. Est-ce que je vais en mourir si je le fais? Non, parfait, j'y vais. Donc, <rire> C'est quoi le pire <rire> qui peut arriver?
0: D'accord, c'est pas si pire, j'y vais.
1: <rire> c'est ça. Puis en général, c'est rare qu'on en meure hein, de nos décisions. Fait que... Puis je me dis, on est tous débrouillards dans la vie, je suis débrouillable. Que ça soit quand je prends une décision financière importante ou d'entreprise, puis que je mets à risque certaines choses au niveau financier, mais je suis comme... Je me tu mourir? Non, j'ai mes parents, Si jamais... C'est, il y a tout le temps une solution, il y a tout le temps quelque chose, donc euh, c'est comme ça que, ça me, que je ne me freine pas par mes peurs. Parce que si je me freinais par mes peurs, je serais sûrement encore courtier immobilière <rire> à fourrière. Oui. Avec euh, beaucoup trop de, tra- trop de travail sur le bras, puis euh, peut-être même un, un burn-out bientôt. Ouais. Fait que, ouais, il faut oui, il ne faut pas s'arrêter pour nos peurs. Puis moi, mes peurs particulièrement me parle beaucoup plus dans le mode relationnel. Me laisser aller en couple, euh, m'engager dans quelque chose long terme, c'est quelque chose que j'ai de la difficulté, euh, que j'ai énormément de peur, donc pour moi, c'est là que je travaille le plus en ce moment.
0: Puis là... Euh... C'est certain que euh, bon, Québec va sûrement arriver avec son lot d'opportunités, son lot de nouvelles personnes. Euh, là, tu nous parlais de la, la communauté des voyageurs en voyage. Au niveau de peut-être euh, l'étranger, l'étrange parce que euh, quand on, on change de pays, on change de culture, peut-être que ces ponts sont moins faciles à aller euh, construire ou franchir, ou... parce que c'est certain que euh, voir comment ça se passe la vie à tel ou tel pays sur YouTube ou dans un documentaire, c'est une chose. Le vivre, le ressentir profondément dans ses tripes, sur place, c'en est une autre. Est-ce que là aussi, tu te gardes cette même euh, euh, façon de voir la chose De qu'est-ce qui peut arriver de pire si je vais aborder cette petite dame qui vend tel fruit ou c- ce genre de choses-là
1: quand tu es en voyage Perso, je trouve ça encore plus facile. Tu <rire> es <C'est> une étrangère <rire> Je, je trouve que j'ai encore plus de raisons d'aller les aborder. Versus, si tu me mets à Québec, je vais peut-être avoir plus de difficultés à aller aborder les gens de Québec. Parce que j'ai moins de raisons, parce que je, je sais pas, je me sens plus gênée. C'est mon peuple, c'est, mes, c'est ma gang, c'est des gens qui parlent le même langage. Mais on dirait qu'à l'étranger, je trouve ça tellement facile d'aller voir une madame justement qui vend des fruits, puis euh, de lui demander des informations. Commencer par lui demander une information, par exemple, puis après ça, lui dire, ah, tu sais, est-ce que... Est-ce que tu travailles ici depuis longtemps? Est-ce que tu as une maison proche? Est-ce que toi, c'est, c'est le, le principal revenu de la famille? Tu sais, comme plein de questions comme ça que je peux, euh, qui peuvent facilement être, euh, être abordées quand, quand on rencontre quelqu'un de l'étranger. Moi, je trouve que c'est plus facile, mais je mets un bémol. Quand on habite à l'étranger, quand on déménage dans un autre pays euh, puis que là, on veut se forger des amitiés long terme avec des étrangers, avec des gens de, de ce pays-là, Là, c'est plus la même chose. Là, c'est, c'est, ça peut être plus difficile. Je connais beaucoup d'amis qui ont déménagé à plusieurs endroits dans le monde. Puis, euh, c'est pas toujours facile, mais ils y arrivent avec le temps. Mais souvent, c'est un mix entre une communauté d'expatriés avec qui ils vont beaucoup plus avoir une amitié rapide, puis peut-être une, quelques locaux avec qui ils ont réussi à développer des liens. Puis, ça, pour eux, c'est ultra précieux.
0: Est-ce que c'est pour ça que tu n'as jamais franchi du pas? Parce que moi, je me suis posé cette question. Mais Lydia, elle voyage partout, elle a l'air super bien à l'étranger, mais elle revient toujours à la maison. <rire> et, et, et tu n'es pas... Euh... Enfin, c'est drôle parce que je pense que tu as cette étiquette de voyageuse, nomade, mais pas l'étiquette de, euh, de l'immigrante ou de, de l'expatrié. De... Pourquoi est-ce que pour toi, cette ligne, elle n'est pas intervenue Peut-être pour l'instant, hein? Je <rire> j'imagine que là aussi, on laisse la vie se porter, mais qu'est-ce qui fait que toi, tu as tracé cette ligne un peu?
1: Euh, pour l'instant, c'est vraiment le mot. Alors, euh, pour l'instant, j'ai besoin de cette balance-là, entre revenir à la maison. Euh, j'ai réalisé que la maison, c'était important pour moi, parce que je... ma famille, mes amis, c'est, c'est ce qui est a de plus précieux. Et... Je pense qu'à un moment donné, la mère de ma meilleure amie est décédée et j'étais loin. Et je me suis sentie... Ah, j'ai trouvé ça complètement injuste de ne pas être auprès d'elle à ce moment-là. Et là, en ce moment, j'ai 33 ans, mes deux meilleures amies ont des enfants. Je trouve que c'est un, un moment très charnière qui est important dans la vie. Puis je veux être près de ma famille, de mes amis. Donc pour moi, c'est quand même assez important d'avoir cette espèce de balance-là qui me permet d'être chez moi ici au Québec et qui me fait du bien parce qu'on va se le dire, déménager à quelque part ou vivre à quelque part, tu es en constante adaptation au niveau de la langue, au niveau des mœurs, au niveau de la façon de vivre le quotidien. Euh, à un moment donné, ça demande de l'énergie. Et de revenir au Québec, c'est comme si on était, j'étais en vacances parce que j'ai plus ce besoin-là de m'adapter constamment à toute situation ou à la langue. Donc, euh, pour moi, c'était comme une espèce de balance.
0: Tu recharges les batteries.
1: (rire) Oui, je recharge mes batteries au Québec pour mieux repartir, puis ça me laisse le temps d'avoir le goût de repartir. Et euh, et je trouve que c'est parfait pour moi parce que les deux premières années, j'ai presque fait deux années complètes de voyage euh, en 2013 et 2014. Puis, euh, j'ai ressenti le besoin de revenir au Québec plus longtemps. Comme ça, ça me manquait beaucoup. Mais là, je te dirais qu'avec mon copain, on aimerait vraiment se partir ensemble, vivre à l'étranger. Donc, euh, ça n'a jamais été écarté de mes plans futurs. J'aimerais vraiment beaucoup ça.
0: <rire> est-ce que... Puis, puis là, tu vois, on parlait justement des, des rencontres. Peut-être est-ce que dans le voyage, là, les retrouvailles prennent aussi un, un sens très particulier? Euh, parce que là, tu nous parles de combien ta famille et tes amis sont importants. Euh, probablement la, la relation que vous avez est aussi euh, due à la, je dirais à la géographie que tu, tu donnes à cette relation en, en partant puis en, en revenant. Euh, cette base arrière, est-ce que tu avais les mêmes relations au début de ta carrière de Liliane autour du monde et maintenant, est-ce que la distance, ça reste quelque chose de facile à gérer Parce que là, euh, partir loin avec un amoureux qui reste, partir loin avec des parents qui restent, euh, oui, ça a des avantages. Comme par exemple, tu disais, ta maman s'occupe de la boutique. Bon, c- ça te permet de développer des choses tout en n'étant pas forcément sur place. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça amène comme, peut-être comme défi et aussi comme trésor dans les relations que tu peux avoir à l'heure actuelle
1: Je te dirais que... Euh... J'aurais pensé... ben, en fait, les, les retrouvailles, c'est plus une... il n'y a, a plus de retrouvailles. Je pars trop souvent dans l'année. Donc, c'est plus... Ah, Lydiane, c'est quand tu es à Montréal. C'est comme si j'étais à Québec, en fait, ou que j'étais ailleurs. Euh... Mais c'est tellement que je pars souvent dans une année, euh, il n'y a plus cette question-là de retrouvailles. Il y a plus, euh... Je parle peut-être plus pour ma famille et mes amis. Après, le couple, c'est autre chose. Mais euh, cette notion-là, donc ça fait quand même vraiment longtemps que je voyage et que je suis à l'étranger. Depuis que j'ai 16 ans, c'est ma, mon premier voyage d'été où je suis partie euh, vivre à Calgary. Euh, donc, mes amis qui me suivent depuis ce temps-là, c'est rendu commun. Ça n'a rien changé à notre relation de, d'amitié. On, je les appelle que je choix. Puis là, par exemple, euh, je leur donne un coup de fil puis elle m'appelle. Elle, dit, elle, elle me répond, mais elle me dit, euh, « t'es, euh, t'es pas en Inde en ce moment? »« Ben oui, je suis en Inde. »« Ah! »« Ok! <rire> » Hey, « Hé, ben comment tu vois? » C'est rendu très... Euh, <rire> très normal. Très normalisé, je dirais. Même chose pour mes parents. Euh, donc, euh, ouais, on a toujours plaisir à se revoir. Puis moi, ce que j'essaye de faire, c'est quand je reviens en deux voyages, hey, « Hé, t'es-tu là à tel, à tel moment? Euh?
0: » Oui, puis pas hésiter peut-être à aller les voir. Puis comme tu disais, à, à laisser l'appartement de Montréal, puis venir plus euh, vers eux, puis plus d'espace vert et Peut-être plus
1: d'espace familial aussi. <rire> oui, définitivement. Puis euh, pour ce qui est du couple, ben là, c'est, c'est sûr que c'est un petit peu plus difficile et différent. Euh, le couple, c'est quelque chose de plus fusionnel. T'sais, on passe notre, notre quotidien ensemble. Et là, dans le cas où on a vécu un an, euh, où mon copain, lui, était à Québec et moi, j'étais à Montréal, donc on faisait des allers-retours, euh, ça nous laissait encore moins de moments ensemble. Donc ça a, été, euh, ça a été une décision un peu euh, même euh, obligatoire de dire qu'il faut qu'on vive ensemble si on veut que ça continue euh, parce que ça devient ça devient lourd. Puis c'est pour ça aussi que ma relation précédente s'est terminée, c'est que j'étais trop partie souvent. Mm-hmm. Et il euh, y a des gens qui vivent bien avec le fait que, le, que leur partenaire soit parti, d'autres un peu moins. Et je sais pas trop comment ça va aller mais je veux essayer de, 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 de jouer avec ça puis de, de trouver une espèce de compromis entre mon besoin de partir en voyage, mon travail aussi, et euh, le fait d'être en couple, puis euh, de faire évoluer cette relation-là, parce que j'ai le goût de la faire évoluer, puis que ça l'aille plus loin. Mais en ce moment, ça se passe bien, puis euh, mon copain, quand, quand je suis partie, ben, il voit un peu ses amis, euh, il essaye des fois de venir. Fait que vous réorganisez
0: un petit peu votre vie autour de ça, puis... Exact. C'est certain, comme tu dis, probablement que de partir, mais de pouvoir revenir à, à l'endroit commun... Ça peut aussi faciliter les choses quand il faut gérer euh, la distance des fois, puis le retour ensuite. Oui. Puis au niveau de, je te dirais, toujours dans cette optique de rencontre, euh, moi, ce qui m'a fasciné, c'est la relation que tu as avec ta communauté, euh, les gens qui te suivent, euh, s- sans dire nécessairement des fans, bien que tu en es, mais des gens qui sont euh, véritablement intéressés, par ce que tu fais, par un conseil que tu vas donner, un peu comme cette grande sœur du voyage <rire> qu'on voudrait avoir. Et, et je me disais, comment est-ce que euh, tu, tu gères cette relation? Parce qu'il y a un côté très personnel, un côté aussi qui est public, euh, veut pas, dans, dans tout ce que tu es aujourd'hui, Lidiane. Comment est-ce que tu, tu gères ça? Euh,
1: mais ma communauté, c'est comme ma grande famille. Je les considère tous comme des amis, puis... Euh... Quand je les croise dans la rue, quand quelqu'un me dit un petit bonjour, euh, j'aime tellement ça venir leur parler parce que c'est toutes des gens tellement gentils. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut s'imaginer d'une star au US là, qui peut prendre en photo. <rire> J'ai rien de tout ça. Là. Moi, c'est des gens qui vont venir me parler de leur voyage ou de leurs défis sportifs ou de leur plein air, leur séjour de plein air en camping ou autre. J'ai du monde qui tripe sur les mêmes choses que moi. Je ne peux rien demander de mieux. C'est comme si j'avais un bassin d'amis potentiels. Donc pour moi, de, 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 d'augmenter ces, ces rencontres-là avec eux me font un bien immense parce que je rencontre d'autres gens qui tripent sur les mêmes choses que moi. Mais cette communauté-là, je la traite comme étant des, des amis potentiels, puis ils, ils me font du bien même à distance. À distance, c'est comme un peu une relation avec, c'est comme mon journal intime, mais avec une 100, 100, 180 000 personnes. <rire> mais, très intime, très intime. Très, très, très intime et je dirais que le je fais pas tant de différence entre ma vie privée et publique parce que je la considère pas publique, c'est trop bizarre à dire mais c'est comme si je publiais quelque chose sur mon Facebook personnel. Pour moi, c'est un peu la, la même chose et euh, je, je fais je les voyons. Je, n'en, je ne je mets quand même plusieurs choses sur le sur les réseaux sociaux et euh, c'est quand même assez personnel. Tu sais, j'ai parlé de mon copain récemment, là, je vais parler de mon déménagement. Euh, je trouve que c'est des belles occasions d'encore plus connecter avec, euh, avec ma communauté, puis qu'ils euh, sentent vraiment que je, que je leur confie des choses autant que eux me confient des choses. Et euh, je trouve que c'est vraiment du donnant-donnant. Donc, euh, je n'ai pas trop de difficulté moi, avec la vie privée. c'est pas euh, c'est pas un gros concept. Il y a des choses que je vais garder pour moi nécessairement, mais c'est pas grand-chose. En fait, je ne, je vis très bien avec le fait que toute ma vie est un peu exposée, que les gens savent. En fait, les gens savent très bien où je vis en ce moment à Montréal. Euh, ils vont savoir ce que je vais vivre à Québec. Euh, si je pouvais, je laisserais mon adresse avec ma porte. Puis venez cogner si ça vous tente. On dirait que. Viens, ça viens prendre un café, on va jaser voyage. Ben vraiment. Puis ça, idéal. Dans un monde idéal, je le ferais, tu sais, parce que euh, c'est comme ça que je me sens. Est-ce que ta,
0: ta famille, tes proches. Euh, suivent un peu cette idée-là parce qu'eux n'ont pas forcément choisi d'avoir cette communauté euh, comme toi tu, tu peux l'avoir cette communauté qui te permet aussi de voyager d'échanger, d'amis potentiels d'être, d'avoir ton entreprise aussi comment est-ce que ta famille, tes proches euh, embarquent ou se font embarquer parfois <rire> dans les histoires euh, que tu vas raconter
1: je fais vraiment attention à ça parce que c'est pas eux qui ont choisi d'avoir une communauté, c'est pas eux qui ont choisi d'avoir une vie publique et donc, euh, je vais demander l'autorisation. Euh, est-ce que, maman, je peux te prendre en photo en train d'emballer les colis, par exemple? Euh, et je vais avoir une réponse, oui ou non. C'est la même chose pour un stupide fille. Je vais demander, par exemple, les filles, est-ce que vous êtes correct? Si je prends une photo, je mets ça sur les réseaux sociaux. Je vais toujours demander la permission parce que c'est moi qui ai choisi. Même chose avec mon copain. Euh, <rire> lui accepte quand même d'être là une fois en temps dans les photos, mais il ne veut pas non plus être à outrance. Donc, je respecte beaucoup ça. Puis, c'est la même chose si, par exemple, je voyage avec des voyages de groupe. Euh, est-ce que vous êtes en accord pour que je prenne des photos de vous? Si vous ne l'êtes pas, dites-le moi d'avance. Je ne vous prendrai pas en photo, etc., etc. Donc, euh, c'est vraiment important de respecter le désir de chacun.
0: Oui, il y, y a une anecdote que tu racontais dans ton livre quand tu as organisé une Saint-Jean à l'autre bout <rire> du monde qui, qui m'a beaucoup marqué parce que je me suis dit wow, « Waouh, cette fille a vraiment tout compris ». De, du côté rassembleur de la communauté et du côté peut-être de l'outil qui va aller chercher, surtout quand on est très loin, ce, ce désir des fois de, de se retrouver dans sa communauté d'expatriés, de se retrouver avec ses semblables. De se retrouver. Et, et je me disais, waouh, quel bel exemple. Est-ce que euh, tu en as d'autres qui te viennent en tête où tu t'es dit, waouh, quel, quelle belle rencontre, cette communauté, dans cet endroit, ou quel, quelle belle opportunité de vie en fait
1: Euh, Souvent, c'est en voyage que ça se passe encore plus, ce genre de de réunion-là. J'en ai fait quelques-unes. J'ai fait la Saint-Jean, j'ai fait aussi en Nouvelle-Calédonie. Il y avait une grosse communauté de Québécois et mes parents habitaient là. Ils ont habité là pendant trois ans. Et donc, dans leur maison, j'ai demandé à mes parents l'autorisation de de, 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 de lancer une invitation à tout le monde québécois de la Nouvelle-Calédonie on s'est ramassé 60 dans la maison.
0: <rire> ah oui, tu fais pas des petits parties comme ça euh,
1: pour faire la blague, toi, d'accord. <rire> mes parents, étaient comme, oh mon Dieu! <rire> mais on a tellement passé une belle soirée et ça a fait que mes parents ont connu d'autres gens. Ils se sont fait des amis, puis eux, ils restaient encore plus longtemps que moi. Moi, je repartais. Donc, euh, mais moi aussi, ça me... j'ai créé des liens avec plein de personnes qui étaient là cette soirée-là. Et je trouve ça magique, la communauté et l'aspect... On, on a la chance d'être québécois, donc on a une langue séparée, on n'est pas juste canadien, on est québécois, donc on peut se reconnaître super facilement et on a aussi le lien très facile. Et euh, donc, y, c'est, on, on a une facilité à se faire des amis québécois autres. Quand moi je rencontre un autre Québécois, c'est sûr que je vais aller parler. Quand j'entends des Québécois parler, c'est sûr que je vais aller leur parler, peu importe où je suis dans le monde. C'est comme... Je ne sais pas s'il y a d'autres pays qui ont ce, ce feeling-là. Est-ce que la France, est-ce que vous, en français, vous faites ça? Mais les Québécois, on en est, on est pas beaucoup. Donc, euh, il y a quelque chose de vraiment excitant de dire, « Oh, il y a un autre Québécois! Oh mon Dieu! <rire> » c'est, c'est vraiment... Euh, donc, euh, j'aimerais ça continuer à faire ça des, euh, d'autres événements rassembleurs comme ça. Il faudrait que je parte sur du plus long terme pour, euh, pour pouvoir le faire. Mais j'imagine que quand je vais déménager, ça, c'est certain que je vais le faire et plus yes. souvent qu'autrement. Je l'avais fait en Nouvelle-Zélande aussi, c'est vrai. On était une vingtaine à Auckland, et ça avait été super le fun. Vraiment une belle soirée dans un bar, on était tout le monde avec un petit verre, on avait jasé. C'est vraiment des choses que, que je veux répéter, puis euh, définitivement aussi à Québec, je risque de le faire juste pour... C'est ça, j'allais te dire, le prochain party est à Québec. Ah, c'est sûr! C'est sûr que je vais organiser quelque chose. Là, c'est sûr qu'on n'a pas le droit au rassemblement, mais peut-être comme une espèce de pique-nique gigantesque à deux mètres, là, venez-vous-en, on se fait un gros pique-nique, euh, je sais pas trop, okay. à voir, <rire> mais c'est sûr que je vais m'amuser à faire ce genre de truc-là.
0: Quand on t'écoute, euh, comme je disais, il y des fois, on se dit « oulala, là là, ça a l'air vraiment génial ce qu'elle vit, cette fille ». Bon, des fois, on se dit « oulala, là là, elle a échappé belle, elle s'est mise dans une méchante galère ». Bon, est-ce que... <rire> Puis est-ce que... Tu penses que tu as une bonne étoile Puis je t'ai amené cette question parce que moi, ma maman, euh, elle m'a vu partir. Euh, elle dit souvent qu'elle est un peu comme une poule qui a, qui a, qui a, qui a couvé un canard. Et quand je pars sur la mare, elle, elle me regarde partir. Puis elle espère que tout va bien aller. Elle me dit souvent <rire> que j'ai une galaxie de bonnes étoiles au-dessus de la tête quand je voyage. Est-ce que malgré toutes les désaventures que tu as pu vivre, euh, tu, tu penses que tu es chanceuse Est-ce que tu penses que c'est aussi peut-être une réponse, une attitude que tu as face à, à ce qui arrive On en parlait tout à l'heure de... À s'habituer avec les petites attitudes du quotidien, face au bouchon, comment tu réagis, mais, mais face à la vie, euh, en voyage, loin, avec des codes culturels différents, est-ce que tu penses que c'est un peu de la chance ou est-ce que c'est un peu peut-être une sagesse, une approche que tu as?
1: Euh, je ne crois pas que c'est de la chance parce que toutes mes mésaventures ont lieu parce que je ne me suis pas écoutée. Euh, j'ai une petite voix qui crie fort en voyage. Cette voix-là, on l'a tous en, en nous c'est juste qu'il faut apprendre à l'écouter puis il faut apprendre à lui faire de la place. Et moi, à travers mes voyages, j'ai appris à lui faire de la place. et C'est un peu la petite voix, on peut dire que c'est l'intuition, je ne sais pas trop, mais cette fameuse intuition-là euh, m'a souvent parlé dans plusieurs situations, de me dire, « Ouh, il me semble que je n'irai pas dans cette rue-là. Euh, elle est noire, elle est sombre, il y a quelque chose de... Pas des belles énergies. » Je ne peux pas l'expliquer, mais je sais qu'il faut pas que j'aille dans cette rue-là. Et si je choisis quand même d'y aller, c'est là qu'il arrive des choses. Et dans toutes les mésaventures que j'ai eues dans mes voyages, j'ai toujours eu des signes avant-coureurs assez importants et assez flagrants de ne pas le faire. Et j'ai quand même décidé de le faire. Et c'est là qu'est arrivé ces choses-là. Donc, en général, si je me fie à ma petite voix, c'est bon, je suis sur le bon chemin. Je sais que je vais être en, euh, protégée. Et des fois... On croira qu'ils ont, en tout cas, peu importe. Moi, mes croyances, euh, je parle à ma grand-mère, à mon grand-père, qui sont décédés, euh, et je leur demande de me protéger dans cette situation-là ou dans telle autre affaire. Si je le sais que c'est un peu risqué, euh, mais je sais que c'est correct, mais que c'est un peu risqué, mais je vais demander euh, une protection plus grande. Un petit euh, coup <rire> je parle beaucoup, je communique beaucoup avec le « en haut » parce que ça me fait du bien de savoir qu'il y a peut-être des gens qui, qui ont un regard sur moi et qui sont là pour me protéger ou m'épauler. Ça me fait du bien parce que quand tu es en voyage et que tu es seule, ben ouais, on dirait que c'est le fun de savoir qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui est là avec toi, qui est invisible mais qui est là avec toi. Donc euh, ouais, je pense que c'est vraiment ma petite voix. Puis la bonne étoile, c'est peut-être mon, mon grand-père, ma grand-mère. C'est <rire>
0: fun. Je te prête un peu de ma galaxie si tu veux. <rire> Parfait, merci. <rire> quand, euh, quand, quand on. on... Tu as raison, je pense que c'est quelque chose qu'on ne devrait pas avoir euh, peut-être honte ou être timide de, de, de dire cette intuition, cette petite voix. Quand on voyage, on a cette sensation que mmm, « pas sûr, oui, oui, ça va être super ». En même temps, euh, puis ça rejoint peut-être un peu ce que tu proposes en boutique, j'ai l'impression que tu prépares beaucoup de choses que tu peux préparer euh, peut-être pour justement laisser la place à l'imprévisible puis d'y aller ou pas y aller, selon ce que ta petite voix te dit, mais comment est-ce que tu, tu fais la balance entre prévoir ce que tu peux, ce que tu vas avoir dans ta valise, le, le, l'itinéraire, l'hôtel, bon, et puis laisser la chance à ce qui doit arriver d'arriver.
1: Euh, ben en fait, le deuxième livre que j'ai fait, qui est Voyage 101, est un livre un peu pour planifier ses voyages. C'est un livre, un guide qui amène les gens à devenir autonomes dans leur préparation. Je ne suis pas l'exemple même de mon livre. <rire> je, je planifie très peu mes voyages. Euh, pourquoi? Parce que, par exemple, pour te donner une idée, on est parti en voyage de groupe. Donc, tout était organisé, l'itinéraire, etc. Je n'avais pas regardé ça. Mais j'ai aussi regardé aucune image du pays. Par exemple, en Chine ou en Inde, je n'ai du... pas regardé ce qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on allait voir. Parce que je ne voulais pas me créer d'attente. Je ne voulais pas avoir des images préconçues dans ma tête, je voulais juste être impressionnée parce que j'allais voir, point final. Donc moi, la préparation de voyage, ça va être surtout au niveau de la sécurité. Ça va être de regarder sur voyage.gc.ca, qui est un peu euh, ma source d'information essentielle. à savoir est-ce qu'il me faut un visa, est-ce que, quels sont les arnaques euh, typiques, qu'est-ce que je dois faire attention, est-ce qu'il y a des vaccins. Après ça, j'essaie de même pas planifier un itinéraire. Je me, je me trouve un, une auberge de jeunesse pendant 3-4 jours à l'arrivée dans le pays et à partir de ce moment-là, c'est là, quand je vais arriver dans le pays, que je vais planifier ma prochaine destination. Mais je ne planifierai jamais un itinéraire au complet, à moins que ce soit vraiment un très, très court voyage parce que je veux justement me laisser porter par ces voyages-là, par les rencontres que je fais, par par exemple un groupe de 2 trois voyageurs que je rencontre et je, ça clique vraiment et eux partent dans, dans cette direction-là, mais que je puisse me donner la possibilité de, de partir avec eux si je le désire. Et pour moi, c'est, ce sont mes plus beaux voyages, ceux où que je me laisse vraiment porter et que j'ai une pure liberté dans mes voyages. Et encore là, pour moi, c'est toujours une question de liberté. De liberté dans mes actions quotidiennes, de ne pas avoir de réservation ou de paiement ou de ci, de ça, ou en tout cas le minimum possible pour pouvoir me laisser la plus grande liberté dans mes voyages.
0: Est-ce que ça a été un challenge à partir du moment où tu es devenue l'entrepreneur Lydiane autour du monde De ne pas savoir, parce que peut-être les gens attendent des deadlines de toi, peut-être que tu dois avoir une connexion du Wi-Fi. Est-ce que ça, ça fait partie des nouvelles choses peut-être que tu prends en considération aujourd'hui et que tu prenais moins en considération avant
1: C'est clair. <rire> Mais en fait, il y a des choses que je prends en considération. En général, c'est d'avoir Internet partout où je vais. Et maintenant j'ai un forfait téléphone international qui me permet d'avoir internet à peu près n'importe où. Et si j'ai pas internet, ben tout bad. Je <rire> à mes partenaires que j'avais pas internet. Il y a quelque chose, tu sais, comme tout le monde veut bien comprendre le fait que je suis à l'étranger puis que je peux pas tout contrôler les aspects. Donc euh, au début je me stressais beaucoup avec ça euh, parce que je voulais me prouver parce que j'avais j'avais besoin de leur redonner ce qu'ils cherchaient. Puis maintenant. Je, vais, je sais que je fais bien mon travail et je sais que, je, en général, je respecte les deadlines ou autres. Et s'il y a, un, il y a quelque chose qui arrive en voyage et que je ne peux pas, par exemple, leur soumettre quelque chose, ben c'est pas plus grave que ça.
0: On verra <rire> il y <a> demain
1: ça <rire> qui va en mourir. Je ne suis pas en train de traiter une vie humaine. Ou un... mm-hmm. Et donc, euh, oui, ça a l'influence d'une certaine manière, mais pas tant. Puis, les... j'essaye aussi d'influencer mes contrats de cette façon-là, dans le sens que, en général, mes contrats, ça va être un peu euh, Lydiane, profite du pays, on aimerait ça que tu passes par là ou par là, mais on veut mmh. juste que tu tripes dans le pays puis que tu me démontes à quel point tu as aimé puis que tu euh, des photos, etc. Puis, ben, ils me laissent un peu la, la carte blanche. Et, euh, ils ont confiance
0: c'est... en qui tu es, c'est ça Exactement, aussi ce qui fait que
1: ben, j'ai aussi une liberté dans, moi, dans mes voyages, même si j'ai un contrat qui est derrière tout ça.
0: Puis moi, j'ai une dernière question parce que, bon, le temps file, alors je vais quand même te laisser aller. Mais. <rire> mais... Je, je, je lisais à travers les, les livres que tu as écrits que tu as souvent des livres avec toi euh, dans, dans ton sac à dos, qui, euh, somme toute, n'est pas très rempli, on va se le dire. Alors, pour que tu décides de mettre des livres, moi, je me dis que ça doit être très important. Qu'est-ce que Tu parles souvent de livres du, comme le livre le, le pouvoir du moment présent, euh, L'alchimiste. Est-ce que c'est encore ces mêmes lectures que tu as aujourd'hui Et puis, est-ce que, qu'est-ce que tu vas chercher dans les livres que tu emportes avec toi
1: Premièrement, les livres que j'emporte avec moi maintenant, ce ne sont plus ces livres-là. Moi, ça, ces livres-là m'ont vraiment permis de m'écouter puis de de prendre cette grande décision-là qui était de quitter mon travail de courtière immobilière pour partir à l'aventure. Maintenant, ces livres-là, je vais peut-être m'y replonger une fois de temps en temps, mais ce n'est pas ce genre de lecture-là que je vais apporter avec moi euh, dans l'avion ou euh, à destination vous allez peut-être rire ben tu vas peut-être rire puis ceux qui nous écoutent vont peut-être rire mais c'est des livres romantiques <rire> des petits livres légers qui, live, qui vit loin de son chef. <rire> exactement des petits romans euh, tout cute tout gentil de filles célibataires ou euh, de quelque chose de ultra léger parce que ça me fait du bien parce que euh, je décroche de mon de la réalité des voyages et euh, je m'en vais dans un autre univers c'est comme si je regardais une, une série télé ou autre mais pour moi, ces, ces, ces livres-là qui sont un peu plus euh, profonds, avec des grandes réflexions, je les garde pour la maison. Je les garde quand je suis à tête reposée à la maison et que je peux me replonger, repenser ou repenser ma vie ou repenser comment je veux agir ou autre. Donc, euh, ou quand je veux prendre des grandes décisions, je veux me replonger dans ce genre de livres-là. Et euh, ouais ça me fait du bien, de me replonger dans ces livres-là.
0: Euh, bah écoute, euh, on va euh, on va clore sur cette très jolie note. Euh, merci beaucoup Lydiane d'avoir été avec nous sur ce podcast.
1: Avec grand plaisir. Merci de m'avoir euh,
0: reçu. Écoute, pour pour moi, c'était. Euh... Je dirais, peut-être que je vais continuer sans aucun doute de voyager <rire> et que nos discussions vont, m- vont m'emmener euh, ailleurs. Tu as un parcours qui est très inspirant, il est très euh, senti et je pense que c'est définitivement ce qui explique euh, le coup de cœur que notre équipe a eu pour toi euh, parce que ben, ce n'était pas simplement euh, une fille publique euh, qui euh, voyage d'un pays à l'autre, mais c'est vraiment une humaine qui nous amène d'une aventure à l'autre. Ah ouais. Alors je te dirais, ben, merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de partager ça et puis aussi de, de t'ouvrir sur cette r- réalité de, d'entrepreneur euh, Nomade, qui, qui, je crois, est un bel exemple, euh, et surtout peut-être dans ces moments un peu plus difficiles, euh, de nous montrer que nos rêves sont à portée euh, d'un sac à dos, sont à portée d'un billet d'avion, ou simplement de son jardin si c'est ce qu'on a envie de faire. Mais que d'écouter sa petite voix et suivre son rêve, c'est peut-être ce qui euh, est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Donc, bah, écoute, merci beaucoup d'avoir été euh, avec nous aujourd'hui. <rire> merci. Euh, comment nous suivre pour nos prochains épisodes euh, Eh bien je vous dirais euh, abonnez-vous que ce soit sur Youtube Spotify iTunes Café Noir et Table Blanc sort deux fois par semaine les lundis et les jeudis euh, vous retrouverez toutes les références dont on a parlé euh, dans ce podcast en notes et en articles sur le site de lebontradunion.com les aventures de Didiane, ses conseils ses anecdotes ses livres et ceux qui l'inspirent sa boutique sa page Facebook on vous mettra toutes les informations euh, en attendant son prochain départ parce que bon pandémie oblige on est sûr de rien pour l'instant euh, moi je ne peux que vous recommander de la suivre aussi sur Instagram parce que cette fille, elle a vraiment une énergie incroyable et motivante Euh, sur ce, comme je dis toujours prenez soin de vous et à très bientôt merci encore